1: ¡Felinos cierran la jornada! El Principito está cada vez más cerca de ser Esmeralda. Alexis Vega ya está en el infierno.
2: En la mejor ciudad de México, yo creo. En la mejor. No, no,
1: semana no. CH14 revela su destino. Los Packers con esperanza rumbo a San Francisco. Para disfrutar de la emoción de la NFL, solo escenarios así, por favor. ¡Iniciamos con Total Sport!
3: Bienvenidos a Total Sports, gracias por su compañía, junto a Jorge Carlos Mercader, les saluda con mucho gusto Majo Montemayor. Todavía estamos a tiempo y los refuerzos siguen llegando al fútbol mexicano, apenas una jornada dentro de clausura 2024, por cierto, aquí tenemos los detalles de lo que pasó en este último encuentro de esta jornada 1. y bueno, Chicharito ya está a nada de estar disfrutando de las buenas tortas ahogadas y la buena comida que hay en Guadalajara. ¿Cuándo? Es ahí donde hay que hacer la apuesta, Merca. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Majo, contento de estar contigo y con ustedes. Repatriar está de moda, por eso Andrés Guardado tiene la oportunidad de volver al fútbol mexicano, aunque no con el club de sus
3: amores. Pasa y ni modo. Ah, pero el Principito entra pues, a un grupo selecto con el León, ya les diremos por qué. Hablando de la fiera, tuvo este partido de jornada uno enfrentando a los tigres. ¡Ah! ¡Vámonos al Estadio Leo Nos faltaba este André que en pantalla y además haciendo historia, ¿eh? Diente López con el centro por izquierda, Federico Viñas remata de cabeza. Y el atajadón de Felipe Rodríguez que le decía que no. Y fíjense en la tribuna, ¿quién está? Mauro Boselli, ¡oli! Fernando Gorriarán al 31 para Diego Laines para Juan Bruneta que dispara de primera poste y para afuera en su debut y no lo podía creer al 38, Avión Ramírez con el centro Federico Viñas de cabeza y de nuevo Carlos Felipe Rodríguez en el fondo él sí estaba trabajando tiempos extras y seguíamos roscas al 49, Diente López con el centro Federico Viñas baja la bola Ángel Mena remata de cabeza ¡Gol! Y además buenas noticias, no había fuera de lugar tras revisarlo en el VAR primero había sido anulado pero el ecuatoriano rematía, remataba sin oposición, así que lo 1 a 0 León, arriba el 61 Juan Bruneta para Sebastián Córdoba, dispara raso de larga distancia, bonita la anotación y ahí está el gol, 1 a 1 y volvemos a empezar, cortesía del centrocampista mexicano que pone su primero de este torneo, tiro de esquina para Tigres, Guido Pizarro peina primer poste, André Pierre Remata barriéndose y ahí está el gol número 200 de Guiñac con Tigres. Y con este francés le daba la vuelta haciendo historia. Lo felicitaban en Twitter, por supuesto, y no era para menos. Entraba un selecto grupo de jugadores que han llegado a más de 200 anotaciones. Tiro libre de León, Fidel Amri remataba de cabeza apenas por arriba. Tigres remonta en su debut en el clausura 2024 con victoria sobre León.
5: Eh, él y cada uno de los integrantes de plantel la exigencia que es el ser competitivo no lo ser es el ADN del club y así queremos que nos vean. Entonces Andrés es el reflejo eh, 38 años eh, y sigue eh, vigente, sigue entero y tiene muchísimo más para dar de donde del lugar de donde le toque, eh, no solamente desde la cancha, sino también desde afuera cuando le toque estar afuera porque también sabemos que tenemos que nosotros tener la, la capacidad para evitar las cargas, para que él pueda estar, para que Nico también tenga opciones porque viene, lo aprieta mucho Nico, es, lo exige mucho Nico y eso es muy bueno, porque cuando entra Nico lo hace muy bien también y eso, es, eso es, hace que el equipo mantenga, o a veces incremente el nivel. Queremos soluciones pero también queremos mirar más adelante, y no queremos incorporar para que en junio ver eh, qué hacemos con ese jugador, dónde lo ubicamos, dónde lo mandamos, si nos lo estamos buscando, y en caso de utilizar esa plaza de extranjero, que haga la diferencia, no solo a corto plazo, que obviamente es eh, vital, eh, es urgente, sino lo importante que viene a, de aquí en mano. Que, bueno, que se empiece a hacer un proyecto. A, a corto, mediano y sobre todo a largo plazo entonces creo que de aquí el futuro para, para, bueno, para que sea un proyecto bueno con él que él, eh, se anexe al trate que ya hay y bueno, vamos, demos pasos hacia adelante si no de repente uno hacia adelante y, y estancarnos y o se sea tratás, y bueno, formar un equipo competitivo hoy pero sobre todo mañana es difícil separar eh, lo que es la derrota, la desazón con el análisis que podemos llegar a hacer eh, sí, coincido con tu compañero que hay cosas rescatables cosas que hay que mejorar, como siempre, como siempre hay que mejorar y, y sin duda que, que, que vamos a trabajar para, para hacerlo.
4: Con el paso del tiempo Andrés Guardado ha perdido velocidad, un poco de pelo y minutos como titular, pero después de 17 años jugando al más alto nivel en Europa, el Principito ha ganado lo más importante en su carrera, reconocimiento internacional. Lo que resulta increíble es que según el propio Andrés, solo un club mexicano lo ha buscado en los últimos meses. Se trata de León, quien ya lo amarró como refuerzo. Paco Vela con más.
6: Andrés Guardado es nuevo jugador del conjunto de los Esmeraldas de León. Las negociaciones han finalizado con la firma del jugador en su contrato, vínculo por año y medio con los Esmeraldas de León. El ingeniero Manuel Pellegrini habló en España sobre la eventual salida del Principito. Yo creo que la salida de Andrés va a ser, se, se, se produce, Andrés va a ser una pérdida importante porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte, de exigirle a todo el mundo, además con una trayectoria y con un rendimiento detrás de él. Por otro lado, ¿no es cierto? Claro, no, la edad nos suma a, no, a todos. Y Andrés tiene una gran oportunidad eh, de, 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 se cristaliza en México, de continuar su carrera dos, tres años más, de volver a su país. Creo que ha hecho mérito suficiente como para ayudarlo, si realmente tomó la, la decisión, eh, y de, por lo menos desde el punto de vista mío personal, va a tener todo el apoyo y la ayuda, que, lo que él crea que es mejor para, eh, para su carrera. ¿eh? Este viernes Andrés Guardado recibirá un homenaje allá en Sevilla el domingo, su equipo jugará ante el Barcelona y se despedirá en la afición del Benito Villamarín. El próximo lunes por la noche se tiene planeado que Andrés Guardado tome un vuelo que lo traiga a la capital del país y la próxima semana sea presentado como nuevo refuerzo del conjunto de los Esmeraldas de León. Desde León, Guanajuato, Paco Vela.
3: Y no es la primera vez que León tendrá en sus filas una figura mexicana que ha resaltado dentro de los mundiales. Con la llegada de Andrés Guardado, el principito se unirá a un selecto grupo que vestirá los colores esmeraldas. Vamos a revisar.
6: León está preparando una auténtica bomba en el mercado. Y no se trata de cualquier futbolista. Es Andrés Guardado, uno de los referentes de los últimos años del fútbol mexicano... Con participación en cinco Copas del Mundo. El Principito comparte dicho honor con tres compatriotas más. Y dos de ellos también se vistieron de esmeralda, logrando levantar el título. Antonio Latota Carvajal fue una leyenda en el Bajío con la Fiera. El Cancerbero defendió por casi 15 años el Arco Leonés, consiguiendo los campeonatos de Primera División de 1952 y 1956. Además de ser recordado como el primer cinco copas, en los mundiales de Brasil 50 a Inglaterra 66. El guardameta no faltó a ninguna justa con el tricolor. Seis décadas pasaron para que llegara otro ídolo del Piasteca al Bajío. Rafa Márquez era contratado por la fiera para comandar la defensa de los dirigidos por Gustavo Matosas. El resultado no podía haber sido mejor. Bicampeonato con los felinos.
5: Eh, el equipo me ha devuelto también la, la alegría de volver a jugar, de volver a gozar. El profe Matosas también me, estoy muy agradecido con él, igual que le, la directiva, con, con la familia Martínez. No puedo estar más agradecido con ellos por darme la oportunidad de ser parte de, de, de esta institución.
6: Con estas coincidencias, el futuro luce prometedor para Andrés Guardado y León que podrían levantar el trofeo de Liga MX por primera vez desde el 2020.
4: Este miércoles Alexis Vega llegó a la ciudad de Toluca para entrenar con los Diablos y firmar de una vez por todas su contrato con el tercer equipo más ganador del fútbol mexicano. De hecho, salió del estadio Nemesio Díez al volante de una camioneta color blanco, pero no dio declaraciones. En las próximas horas, Toluca era oficial el regreso de Vega al equipo que lo debutó en primera división.
5: Creo que siempre depende uno, ¿no? Pero creo que acá tiene un grupo muy bueno que,
1: que bueno. Y, sí, y la verdad que no, no hay que no hay que dar mucha vuelta cuando él
4: está encendido, es un jugador distinto, ¿no? El Guadalajara por lo pronto lo hizo oficial en sus redes sociales. Después de cinco años, Alexis Vega deja de formar parte del Guadalajara. Suerte en mayúsculas. ayaja.
3: Momento de ir hasta la noria con nuestra compañera Fabiola Bravo, que nos tiene reporte del Cruz Azul, que visita a los bravos de Juárez este viernes. Nacho Rivero será el capitán luego de la salida de Juan Escobar de la máquina celeste de Cruz Azul. ¿Cómo asume el reto? Escuchemos lo que nos dijo el jugador.
7: Con respecto a lo, a lo de Juan, el profe ya, ya fue muy claro, él fue el que, que buscaba nuevos desafíos. Eh, solo eso te puedo, te puedo comentar. Eh, y con respecto a lo, la capitanía, para mí es un, es un privilegio, eh, los chicos eh, estamos todos de acuerdo, eh, que en este caso me tocó a mí.
3: Por otra parte, un referente precisamente en la delantera de la máquina de cruz azul es Ángel Sepúlveda y aquí nos cuenta si está en sus planes ser campeón de goleo.
6: Creo que lo primero es ayudar al equipo, siempre lo he mencionado, eh, obviamente tratar de aprovechar esas oportunidades eh, y apuntar a lo más alto que si no podemos competir por ese hidrato de goleo, encantado de la vida para poder ayudar al equipo a sumar de tres cada partido.
3: La máquina seguirá entrenando en la Noria y será el próximo jueves cuando viajen a la frontera para enfrentar a los Bravos de Juárez en el partido correspondiente a la fecha 2 del clausura 2024, en donde por cierto estarán buscando su primer victoria del torneo. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Gracias Fabs. recuerden la cita este viernes 19 de enero, Juárez enfrentando a Cruz Azul que busca su primer victoria del actual torneo. La cita a las 9 de la noche, tiempo del este, 6 de la tarde, tiempo del Pacífico completamente en vivo aquí en Fox Deportes.
4: 34 goles. Esa fue la cantidad de anotaciones que recibió Santos la temporada anterior para ser junto con Bravos de Juárez, la peor defensa del torneo Apertura 2023. Y con más de 170 partidos en la saga del club, Mateus Doria reconoce públicamente que para competir necesitan ser sólidos atrás. Daniela López Guajardo, desde Torreón.
0: Santos Laguna se sigue preparando en sesiones matutinas en territorio Santos Modelo para enfrentar en este clausura 2024 su primer partido de local recibiendo a los de la Sultana del Norte, Rayados de Monterrey, en conferencia de prensa habló el naturalizado mexicano de nacimiento brasileño Mateus Doria el central de Santos Laguna está feliz y ya sin molestias después de la lesión que sufrió el torneo pasado en su pie izquierdo en uno de sus dedos que lo alejó de las canchas, está de regreso y por supuesto ...está contento. Escuchemos.
8: Muy, muy contento y feliz de, de un post cirúrgico... ...y mi dedito del pie izquierdo... Y, ...y estar sano y no tener más dolor... ...y poder volver a poner el zapato... ...sin, sin que tenga una apertura para respirar el dedo y eso... Eh, ...me da mucha tranquilidad para trabajar... Y, ...y dejarme al 100 en la cancha. La verdad tenemos que estar bastante concentrados... ¿no? Eh, ...el tema de la concentración... Y la entrega desde el minuto uno, no podemos dejar de, de hacerlo. Creo que, que venimos trabajando súper bien desde la pretemporada y tenemos todo para hacer un, un buen partido y, y ganarlo.
0: Una nueva incorporación para Santos Laguna, ya está viajando desde Argentina, 23 años, Ramiro Sordo se desempeña por la banda de la izquierda como volante o extremo, estará arribando aquí a la comarca lagunera aproximadamente a las 10 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. En Fox Deportes les tendremos todos los detalles. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
4: Gracias Dani, recuerden que este domingo tenemos Fútbol de Primera División, Santos contra Rayados de Monterrey 8 del Este, 5 del Pacífico en vivo Ya tú sabes, a través de Fox Deportes Y hablando de Rayados Partido amistoso contra River Plate En el Cotton Bowl, Brandon Vázquez Debutó con el conjunto de la Sultana del Norte Al minuto 20, César Bustos con el centro Serie de rebotes en el área Y Tecatito Corona, solo de frente ¡¿Qué pasó?! Tremenda falla del tamaño del Cotton Bowl para el mexicano. Increíble. Al 60, Ezequiel barco, engancha hacia el centro. Dispara. clank, El travesaño y no, nope, el extremo argentino de 24 años, muy cerca de anotar. Agustín Palavecino controla. Suelta el disparo. ¡ah, y la pelota por fuera el futbolista que lo busca el Inter Miami, por cierto. Al 64, tiro libre para River. Franco por encima de la barrera. Mochis Cárdenas en el fondo, el juvenil que ha ganado terreno en River. Don Franco. Luego al 66, Rodrigo Aguirre. Mete potencia, el guardameta que sale de vacaciones. Gracias y chao. Uruguayo de 29 años. Extrañaba anotar y aquí lo conseguiría. Potencia y físicamente luce. Muy bien. Y el guardameta, muy mal. Luego al 85, Rodrigo Aliendro. Marcelo Herrera. ¡Pum! ¡Qué golazo! ¡Genial! Para Yacaré, el de Ciudad Corrientes Argentina. Gran definición con esto uno por uno. Ya, ya partido, se acababa el duelo al 92. Pase filtrado, Pelí Ávila con el centro raso y Rodrigo Aguirre que se queda cerca, pero eso no alcanza. Partido amistoso, intenso y nada más.
3: Momento de una pausa en Total Sports, pero al regresar, Rafa Márquez podría llegar al banquillo del Barcelona. Lo revisamos a la vuelta.
4: En punto final. Hablaremos del partido pendiente Tigres León.
8: 9 del Este, 12 del Pacífico, aquí en Fox Deportes, como diría el muñeco.
3: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. de la Copa del Rey Barcel Valencia que le ganó a Cartagena enfrentando a Celta de Vigo que le ganó a Morevieta esto es octavos de final estamos en Mestalla el tiro de esquina para el Celta de Vigo Jaume rechazaba con el puño y Carles Domínguez regresaba de cabeza Luca de la Torre aprovechaba para rematar de taquito golazo del centrocampista estadounidense poniendo el primero para Celta Diego López Barra en el área ...a Miguel Rodríguez... ...bájate hermano... ...se pone a discutir todavía... ...se marca el penal... ...cobra Anastasio Zubicazio... ...ahí está el gol... ...para el 2 a 0... ...ya buena ventaja... ...para el Celta de Vigo... ...que celebraba... ...mano, manota... ...en el área de Carlos Domínguez... ...al 27 penal... ...tras revisar en el bar ...mira High Five... ...hermano... ...cobra Pepelu... ...desde los 11 pasos... ...y... ...tomándose su tiempo... ...pone el gol... ...y descuenta... 2 a 1 estaban las acciones. Serie de rebotes en el área. Jarek Gasiorowski dispara y William Swedderberg. Saca con el hombro sobre la línea. El delantero suizo como héroe total y absoluto al 76. Centro por izquierda, Román Yaremchuk remata, desvío de defensivo. Iván Villar estaba en el fondo y le decía, ah, ah, aquí no. Al 79, Luca de la Torre con el centro. Anastasio Zubicas remata de cabeza. Copper. Ahí está el gol del delantero griego. Así Celta de Vigo termina venciendo 3 a 1 y se va a la siguiente ronda. Valencia. Adiós. Bueno, otros resultados de la Copa del Rey. Miren, Girola le pegó 3 a 1 a Rayo Vallecano. Y Real Sociedad, 2 a 0, Osasuna, que ni siquiera metió las manos.
4: Apenas empieza el 2024 y el Real Madrid ya se perfila para ganar su segundo título del año. Este jueves se enfrentan al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Civitas Metropolitano. Y a pesar que los merengues son favoritos en las apuestas... El único partido que han perdido en la temporada fue precisamente
2: contra el equipo de Diego Simeone. Real Madrid y Atlético de Madrid en un nuevo episodio del Derby madrileño. Esta vez en los octavos de final de la Copa del Rey. Será el segundo derby en una semana. Los merengues se llevaron el triunfo 5-3 a 3 en las semifinales de la Supercopa de España.
8: Necesitamos que el ambiente esté como suele estar en el Metropolitano. Y ellos con la, con la energía positiva que tienen después de, de haber ganado la Supercopa y haberla ganado justamente, haciendo un buen partido contra nosotros.
2: Real Madrid tendrá las bajas en la defensiva de Thibaut Courtois, Eder Militao y David Alaba, quien sufrió rotura del ligamento cruzado, además de Lucas Vázquez por lesión en el muslo. Estoy convencido que va a ser un partido más complicado
6: que el partido de la Supercopa. Esto es. Cierto, hay un otro título, hay un otro título, y creo que lo van a jugar, Esto este partido lo van a, a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa de Rey,
2: entonces esto aumenta, agrandece la importancia de este partido, que es una eliminatoria directa. Por su parte, los colchoneros no contarán con Pablo Barrios por lesión en el menisco y Tomás Lemar por rotura del tendón de Aquiles. Además, podrá sumarse la marcha definitiva de Caglar Soyuncu. En el once de Atlético de Madrid existen dos dudas, José María Jiménez o Estefan Zavich y Marcos Llorente o Nahuel Molina. Los blancos tienen una racha de 21 partidos sin derrota. La última justamente fue ante Atlético de Madrid el 24 de septiembre de 2023. Un partido que marcará el fracaso para el que se ha eliminado en los octavos de final.
3: Partido clave de Copa del Rey para Xavi y el Barcelona. Los catalanes visitan a los unionistas de Salamanca este jueves, pero si no obtiene el triunfo, Xavi estaría prácticamente fuera del banquillo blaugrana. La noticia es que si esto sucede, Rafa Márquez sería el máximo candidato para convertirse en el técnico del Barça.
7: El Barcelona tocó fondo en la Supercopa de España, fue humillado por el Real Madrid y de inmediato el futuro de Xavi se puso en duda. Sin embargo, el entrenador Blaurana sabe que el 2024 aún es joven. Los candidatos para el reto culé han comenzado a sonar. Uno de ellos es el mexicano Rafael Márquez que tiene pasado como jugador y que actualmente dirige al Barça B.
2: Es un técnico que ya está en la casa, que no
7: supondría un coste económico muy elevado. Y que es Rafael Márquez El lugar de Xavi podría quedar con uno de los jugadores con los que pudo compartir amistad en la época de oro del Barcelona. El central michoacano y el mediocampista catalán consiguieron juntos cuatro ligas españolas, dos supercopas, dos orejonas de la Champions y un mundial de clubes. Es un privilegio tenerle aquí. Rafa es un gran amigo, está entrenando ahora al filial, nos va a ayudar muchísimo. Ya de hecho estamos en comunicación permanente. Bueno, le auguro un futuro de entrenador fantástico. El partido de este jueves en la Copa del rey contra unionistas sería la prueba de fuego para Xavi y la oportunidad de oro para Rafael Márquez de llegar al banquillo de su amado Barcelona. Ahora sería Rafa Márquez quien llegaría al asiento
3: Miren el palmarés de Rafa Márquez en el Barcelona Cuatro La Liga, tres Supercopa de España, dos Champions League, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Definitivamente ningún desconocido para el club laulana.
4: Al volver a Troll Sports se acercan los partidos más importantes en la NFL y los Packers tienen vida. Les contamos.
8: Si se mueve el mundo deportivo, Gerard Mayo fue presentado como el nuevo head coach de New England Patriots. El exjugador rompe paradigmas con el equipo de Foxborough ya que será el primer head coach afroamericano en la franquicia del Robert Kraft.
9: I learned a lot of, at Optum about diversity, right? About diversity and inclusion. And you better believe it. Being the first black coach here in New England means a lot to me. I do see color because I believe if you don't see
0: color, you can't see racism.
8: Mike McCarthy seguirá con los Cowboys. Jerry Jones, propietario del equipo, confirmó la continuidad del entrenador. Atlanta Falcons mantiene entrevistas para definir a su nuevo head coach. Este miércoles, el entrenador de Michigan, Jim Harbaugh, Platicó con la franquicia aunque todavía no existe una decisión definitiva. El Consejo Mundial de Boxeo y el Senado de México realizaron un homenaje luctuoso en honor al expresidente del CMB José Suleimán. Su hijo y ahora manda más del organismo verde y oro, reveló que uno de los objetivos pendientes de su padre era hacer un mundial de boxeo y su ilusión es ponerlo en marcha nuevamente.
1: Uno muy específico es la Copa Mundial. Es un sueño, justamente estaba en la Ciudad de México boxeadores ya para empezar la primer fecha de la Copa Mundial cuando estábamos en el hospital en UCLA y afortunadamente se canceló porque no se iba a poder llevar a cabo. Todos los torneos siempre son muy exitosos, pero son muy complicados para llevar a cabo porque son muchos promotores diferentes.
8: El ciclista mexicano Isaac del Toro dio la sorpresa al conquistar la segunda etapa del Tour Down Under que se disputa en Australia. Esta victoria es la primera a nivel profesional del nacido en Ensenada, California.
4: A sus 29 años de edad, Aaron Jones es un abuelo en la ofensiva de los Packers. Se trata del ofensivo más veterano de Green Bay, pero también el mejor en la historia del equipo en touchdowns conseguidos por tierra en playoffs. Con sus tres anotaciones contra los maltratados, Dallas Cowboys llegó a 7 en postemporada. Jones está en juego.
1: Una de las armas más fuertes que tiene Green Bay es su running back Aaron Jones. En él están las esperanzas para que los Packers superen la ronda divisional y puedan llegar al Super Bowl. Se quedan con el ataque terrestre. La importancia de Jones en el ataque Packers se demostró a lo largo de la temporada. El inicio de la campaña fue muy complicado para el equipo. Una lesión no permitió que el desempeño de Jones fuera el mejor. Green Bay acumuló seis derrotas en los primeros nueve partidos. Se perdió tres de esos juegos, solo hizo dos touchdowns y apenas llegó a las 196 yardas. En la mitad de la temporada no logró recuperarse al 100% y se perdió tres encuentros más. Pero en la récord, final, el nivel de Aaron Jones explotó en favor del verde y oro. En las últimas tres semanas superó las 100 yardas en cada partido. Afortunadamente para los Packers, su mejor duelo lo dio en la ronda de comodines, donde dominaron a los Cowboys. 21 acarreos, 118 yardas y 3 touchdowns. No hay duda alguna que para que los Green Bay Packers sigan su camino a Las Vegas, para el Super Bowl 58 las esperanzas están en los hombros de Aaron
0: Jones.
1: Este sábado en San Francisco, el reto es aún más difícil. Vencer a los 49ers. Partido que viviremos por la pantalla de Fox Deportes.
4: Vean los números de Aaron Jones en esta temporada. En 12 partidos, tiene un total de 5 touchdowns. Pero. En intentos por acarreo 163 y yardas 774. Ahora sí, en postemporada se ha convertido en el jefe de jefe, sobre todo contra los Dallas Cowboys.
3: Y sí, los 49ers son el equipo favorito desde hace mucho tiempo para llegar al supertazón. tazón, pero los Packers ya dieron la sorpresa y demostraron que traen con qué darle batalla, así que va a ser un partidazo y por eso preparamos lo que ha sucedido con estos dos equipos durante la temporada, nuestro ya clásico. Total ¡Five! ¡Vámonos directamente al número 5! Estamos en 49ers contra Giants. Brock Purdy con presión lanza el pase colocadito. Ronnie Bell con la recepción, con el defensivo encima para el touchdown. Ganó San Francisco este encuentro de semana 3-30-12.
4: En el número 4, Packers contra Saints. Jordan Love con el pase. Romeo Dobbs ajusta en el aire con el defensivo encima para la recepción. Elemento de 23 años, receptor abierto de calidad. Más de 100 recepciones en su carrera. ¡Wow! ¡Lo hace bien! ¡Genial!
3: Cabalística semana 13, nuestro número 3, 49ers contra Eagles, Rockporty con el engaño de carrera y lanza el pase. ¿Quién está ahí? Es Brandon Ayuk, con que se lanza para hacer la recepción y por supuesto el touchdown con la estirada. Increíble, lo que hace talentosísimo este wide receiver. 42 a 19 ganaron este encuentro contra los Eagles, San Francisco, ahí, bueno, hay que tener mucho cuidado los Packers con Van.
4: Número 2, eh? Packers Cowboys, Dak Prescott con el pase. Si va a lanzar, lo van a interceptar. No me creen, vean esto. Suelta el brazo. Jerry Alexander, pero pedazo de jugada a la defensiva. Se quedó con el ovoide. El corner, nacido en Filadelfia, de la Universidad de Louisville, hizo un trabajo brutal. Era muy complicado, sobre todo por la posición de lanzamiento. Bueno, nice.
3: Vámonos al número uno, Brock Purdy, con el paso a la zona de anotación. ¿Y quién está Brandon Ayú! ¡Qué héroe! Con la recepción contra la banda y con el defensivo encima para el touchdown. Por segunda vez en este conteo, el wide receiver de los 49ers, 37 ganaron los 49ers en semana 1. Y recuerden, Packers enfrentando a 49ers, va a ser un partidazo de ronda divisional. Ahora sí empieza lo bueno, sábado 7 del Este, 4 del Pacífico, completamente en vivo aquí en nuestra pantalla en Fox Sports.
4: Así está el bracket de cara al Super Bowl 58 en Las Vegas. Vean, del lado de la americana... Los Ravens enfrentarán a Houston, mientras que también Kansas City hará lo propio contra los Bills. Del otro lado, mi tampa de toda la vida contra Detroit y Green Bay frente a los Packers en la nacional.
3: Pausa en Toros Sports, pero al volver, el Chucky Lozano regresó a las canchas. Lo revisamos enseguida. Crucial para la selección de Honduras. De cara a su preparación para jugar el repechaje ante Costa Rica por un boleto a la Copa América. Enfrentó su similar de Islandia a través de las pantallas de Fox Deporte. Vamos a revivir las acciones en nuestras voces.
8: La pues central.
9: Alex López se van a cumplir 10 minutos y aquí va el equipo hondureño, la central que da permiso, jugada trabajada, atentos con el centro de cabeza, cerca, cerca estuvo Honduras, cabeceó Wesley Decas dentro del área, se viene Alex López, acá tenemos Honduras López, intenta conectarse con Douglas, José Mario Pito, el disparo, y el portero que la manda al tiro de esquina, Ojo, con el row increíble, me parece penal. Me parece que hay penal y la central dice que sí. Hay pena máxima a favor de Islandia. Ahí está Andri Luca Good Johnson. Good Johnson de pierna derecha. Good Johnson el disparo. televidentes de Fox Deportes la central deja continuar aquí está el pase, jugador que cae se pone de pie, Willonson dentro del área el disparo, golazo gol
8: y la selección de Islandia está
9: desapareciendo este partido amistoso. Honduras cayó 0-2 ante Islandia.
8: La primera etapa prometió mucho, sobre todo los primeros 30 minutos. Neptalí. Viajemos a Países
4: Bajos para Copa de Holanda. que se ve contra Tuente en El tico Manfred Ugal de titular con el Tuente, por cierto, Irving Gnosarme en la banca, pero es una buena noticia y estaba a regreso. Jorge Fertensen roba la bola, pared con Luke de Jong, el impacto con pierna derecha, vean cómo cierra la pelota, increíble. Y es que le pone todo el efecto del mundo para que el PCB marcar el 1 por 0 en la Copa de Países Bajos. Irving Lozano ya calentaba al 54, Corner kick para el equipo de casa, Luke de Jong se eleva, remata con la cabeza y sí señor, el ex Sevilla, ex Barça, marcaba el 2 a 0. El Toluca lo buscó y él no quiso ir, tú te lo pierdes Luke, ¿qué te digo? Luego... Al 60, Johan Bacayoko con Jordan Tese, le regresa la jugada. Bacayoko, cara, perfil zurdo, recorre, suelta la pierna y adentro. ¡Wow! ¡Qué golazo! El belga de 20 años marcaba el 3 por 0. PSB tuvo 19 remates totales, 9 al arco, este fue uno de ellos. Al 67, Simstein con Manfred Ugalde. Karel Etienne, el manotazo de Drommel, y ahí estaba en el rebote atento. Manfred Ugalde, el tico de 21 años. Su noveno gol en lo que va de la temporada con el conjunto del Tuente. Siete en el Divisi, uno en la conference. Y este al 70 ingresaba el Chucky Lozano. Y gran noticia, estuvo fuera siete semanas por lesión. Matías Yolo con Manfred Ugalde y luego Stein con el impacto. Atrás muy bien el guardameta Drommel con el pie 3 por 1. Ganó fácil el PCB. Otros resultados dentro de la Copa en Países Bajos. El NEC le ganó 2 por 1 al Go Ahead Eagles, mientras que el Almer cayó 2 por 1 cuando el Fortuna Citar.
3: Acciones de la FA Cup en el replay. Tercera ronda Blackpool contra Nottingham Forest. Hubo empate a dos en el encuentro anterior. A ver qué pasa en este al 15 tiro de esquina para Nottingham Forest. Peinan a primer poste Andrew Omo Bimadele remataba segundo post y pone el primero el defensa irlandés, primer gol en FA Cup. 1 por 0, error en la salida de Duckpool al 45, puntel el portero Daniel Grimshaw. Danilo dispara Marvin Ekpiteta, no puede sacar sobre la línea y termina entrando el esférico gracias al centrocampista brasileño llegado por 20 millones de euros, bien, ponía las cosas ya. 2 a 0 para el Nottingham Forest al 60, CJ Hamilton con el centro. El rechazo defensivo al centro, Aldi Morgan remata desde la media luna. ¡Ah, qué golazo! Descuenta el centrocampista inglés y Blackpool tenía vida todavía. 2 a 1 el marcador. Bonita la anotación al 77, saca de banda por la izquierda. Andy Lyons el manda el centro sobre la línea de fondo y Carl Joseph... Remataba de cabeza, estaba en el momento y en el lugar indicado el delantero escocés y ponía el empate. Volvemos a empezar y nos vamos a tiempos extra porque estamos 2 a 2. Al 109 Danilo para Ryan Yates con el pase Raso Quiz Woods remataba y la manda a guardar Nottingham recuperaba la ventaja gracias al delantero neozelandés así que se lleva la victoria 3 a 2, pasa a la siguiente fase en la que se medirán ante Bristol City otros resultados de FA Cup Everton venció por la mínima Crystal Palace y Norwich 3 a 1 ante Bristol Rovers.
4: al volver a Sports, el chichavito revela cuándo llega a Guadalajara no le cambien
3: Chicharito a Chivas parece inminente, pero atención Chiva hermanos, el mismo Javier Hernández nos reveló cuándo llegará a Guadalajara.
1: Chicharito confirma que la próxima semana estará en Guadalajara. Muy a su estilo bromista y reverente Javier Hernández dio a entender cuál será su próximo destino. Y como ya es costumbre con él, lo hizo durante una transmisión en redes sociales. Sí.
2: Esta semana. En la, en la mejor ciudad de México, yo creo. En la mejor... No, esta semana es? no.
3: Esta semana no. Pero la mejor ciudad... ¿Cuál es la mejor ciudad de México? Chihuahua. Chihuahua. Qué raro que vaya a decir a Chihuahua,
8: Chihuahua. Chihuahua. ¿Cuál es la mejor
3: ciudad de México? No
0: sé. O sea, yo no soy de México. Yo quiero saber cuál es la mejor ciudad de México.
3: <risa>
0: ¿Cuál es la mejor ciudad de México? Dinos.
8: Eh una por ahí hay ah, tortas ahogadas
3: Ajá.
2: y carne su jugo y
3: menudo ay y ven. Ah, ven la otra semana esta semana <ríe> sacando todo dinos ah, algo
1: los rumores acerca del crecimiento en la relación entre ch 14 y Chivas son cada vez más grandes sin embargo ni el club ni el jugador han hecho oficial su fichaje y hasta el momento mantienen al máximo el hermetismo Mientras tanto en Guadalajara el efecto Chicharito ya hace efecto. A pesar de no ser presentado y de no saber cuándo debutaría como rojiblanco, los aficionados del rebaño ya compraron jerseys con el dorsal 14 y el nombre de Javier Hernández. Todo indica que Chicharito será presentado con Chivas en el transcurso de la siguiente semana y se sumaría el polémico fichaje del México americano Kate Cowell, con lo que la plantilla rojiblanca estaría completa.
4: En su segunda etapa como entrenador de Cholos, los números de Miguel Herrera coquetean con la mediocridad. En 29 partidos, solo 8 victorias y 16 derrotas. Obvio, no ha clasificado a Liguilla en los últimos dos torneos, pero si analizamos el plantel de Tijuana, tampoco es de los más poderosos en México. Kevin Castañeda es de los mexicanos con más talento en el club. Y tiene fe que las cosas van a mejorar. Jesse Zamora con más.
3: Sin duda alguna, empezar con una derrota aquí en casa y ante América. No estaba dentro del presupuesto de los cholos de Tijuana, sin embargo, hiciste esta confianza para poder retomar ese camino de la victoria este próximo fin de semana cuando enfrenten al Atlas. Un hombre importante que se ha ganado la confianza de Miguel Herrera en el cuadro titular es Kevin Castañeda quien habló en la conferencia de prensa sobre justamente eso, eh, ser uno de los titulares indiscutibles en el cuadro del Piojo y también del partido ante Atlas.
2: Creo que cuando, cuando cuando llegó, cuando llegó Miguel, el, el, que, el que esté mejor iba a jugar, entonces para mí eso, eso me motivaba para, para ser mejor. Es muy complicado venir de eh, recuperarte una lesión y, y estar en un buen nivel porque pierdes mucha confianza en, en ti mismo. Ese camino me dio para levantarle la mano a Miguel y en eh, pretemporadas, Hacía buenas pretemporadas, eh, cuando, cuando necesitaba de mí, entraba con buena actitud. Mi techo todavía no, no, no es aquí y creo que estoy para dar muchísimo más y levantar la mano ya sea aquí y, y en la selección.
3: Cholos buscará acabar con esa racha de nueve meses de no ganar fuera del Estadio Caliente y es que su último triunfo de visita fue el 14 de abril de 2023 ante Mazatlán. Desde Tijuana, Jessica Zamora. Atlético de San Luis tendrá este viernes su primer duelo como local del 2024. Sin embargo, enfrentan a Pumas, uno de los equipos mejor reforzados en el ataque. Jordan Silva reconoció no estar preocupado por la ofensiva de los universitarios, pero lo que sí le ocupa es poder tener la primera victoria en casa. Escuchemos al zaguero de los túnelos.
5: Sí, creo que va a ser un rival complicado, eh, viendo el, el primer partido que disputaron. Eh tiene jugadores muy importantes, creo que han mantenido la idea de juego que venían manejando con el entrenador, entonces siempre nosotros enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros, eh, tener cuidado en lo que puede ofrecer Pumas y, y nosotros eh, mejorar lo que no pudimos hacer el, el partido pasado y, y poder explotarlo este partido para tener la victoria en, en casa, que es para nosotros importante empezar en, con nuestra gente con la victoria.
3: ¡Jornada! en la Liga MX para que lo anoten en el calendario, el viernes 19 de enero Puebla enfrentando a Necaxa Atlético de San Luis contra Pumas y Juárez Cruz Azul por Fox Deportes, además el sábado 20 de enero Toluca ante Mazatlán América enfrentará a Querétaro y Atlas contra Cholos. Además, domingo 21 de enero, tíqueres contra las Chivas y Santos contra Rayados en nuestra pantalla y para el miércoles 7 de febrero, Pachuca ante León.
4: En el estadio más bonito del planeta, el MS10, Toluca contra Pumas en la Liga MX femenil. Las Diablas Invictas en el torneo. A ver cómo le iba entonces contra las felinas. Al 13, Natalia Colín empuja por la espalda a Cirémon Cibáez. Penalti, claro, no hay duda. Y a cobrar la histórica, deciré, con tiempo, sin problema, y así la veterana de 35 años marcaba el 1 por 0, metió 122 goles con rachapas de Monterrey, wow, al 61, pase filtrado para Brenda da Grasa, y ahí está entonces la brasileña, la número 10, marcando el 1 por 1, ya, ya partido, gran definición y el festejo, ¡pum, pum, pum! Y es que levanta la cara y por el medio de las piernas de la guardameta, el 80, atención! Tiro libre para las Diablas. Cintia Peraza cobra y Cintia nota. Por encima de la barrera, qué bonito gol. La exjugadora de Santos marcaba el 2 por 1, la vuelta a la tortilla. Sin embargo, al 83, vendría la jugada con Kimberly Gómez. Eh, quien se va a combinar con Stephanie Ribeiro. Dispara, Miriam Aguirre, atajaba y Alejandra Guerrero. La ventaja de seguir la jugada en todo momento, 2 por 2. Nunca dio por perdido ese rebote. Toluca sigue con el plan invicto aunque acumula dos empates de forma consecutiva en la Liga MX Femenil.
3: Más de la jornada 3, Tigres que viene de golear a Pumas enfrentando a Santos que empató ante Cruz Azul. Quieren goleada, aquí la tenemos Natalia Villarreal con el centro, Alicen González y Estefany Mayor disparaba. Y ahí está el gol de la mediocampista que pone a Tigres arriba, apenas al 1, gol de vestidor. Cristina Catlana para Mari Carmen Reyes dispara y la manda a guardar la mexicana nacida en Estados Unidos y rápidamente al 36 ya ponía Tigres el 2 a 0 dos minutos después tiro libre para Tigres, el centro al área Nayeli Rangel está ahí para empujar la bola con la espalda, con todo se vale menos con las manos, así que buena la anotación para el 3 a 0 de la centrocampista de las Amazonas, seleccionada nacional, así lo hacía y la arquera no lograba más que rasguñar el esférico. Natalia Villarreal con el centro, la defensa no puede despejar. ¡Estefani Mayor! Dispara sola, solita, sola. ¿Y qué creen? Doblete para Mayor y ya estábamos 4 a 0. ¿Dónde está Santos? ¿Le dijeron que iba a jugar? Bueno, el tiro de esquina para Tigres, la portero Gabriela Herrera rechaza al centro, Nancy Antonio dispara y la manda a guardar y esto ya era una goliza señores, estábamos ya 5 a 0 al 66, hay un cambio de juego de Alexia Villanueva, nadie de Tigres puede cortar... ¡Michel Ruiz dispara! ¡Qué golazo! Ahí, directo a la horquilla. Descuento de la centrocampista de 20 años para poner el 5 a 1 en el marcador. Al 72, Belén Cruz dispara en el área y pone el gol. Aumentaba la ventaja para las Amazonas, que ya estaban 6 a 1. Por lo menos Santos tenía ese del orgullo al 84. Yana Gutiérrez con el centro. María Lizondo remata de cabeza. ¡Pum! y lo hace excelso para poner las cifras definitivas el último clavo al ataúd de la goleada Tigres, 7 a 1 ante Santos, primeras en la tabla por 9 puntos y diferencia de goles de más 11
4: Santos se ha comido 14 goles en 3 jornadas hablemos de Rayadas de Monterrey que recibe al Necaxa Femenil este jueves 18 de enero el equipo de casa se ubica en este momento en la sexta posición después de dos partidos con una victoria y un empate, mientras que las de Aguascalientes son cuarto lugar general y tampoco conocen la derrota en este inicio de campaña. Buen arranque para el conjunto hidrocálido.
0: Para nosotras
3: el partido de mañana es evidentemente es clave, estamos en nuestra casa. Tenemos pues que, que trabajar, trabajar mucho para poder solventar eh, un sistema defensivo pues tan voluntarioso como lo tiene el equipo de Necaxa. Tenemos que enfocarnos también mucho en, en lo nuestro, fortalecernos en lo que hemos venido trabajando también. Así que el día de mañana va a ser un, un buen partido de fútbol como, como creo que lo son prácticamente todos los de, los de cada jornada.
4: Saquen lápiz y papel la jornada 3 de la Liga MX Femenil América contra Cholos, Puebla, Querétaro, Pachuca, Juárez, Rayadas contra Necaxa y Chivas en frente a Atlético de San Luis este jueves 18 de enero. Este es el video de presentación de los Diablos Rojos del Toluca con respecto a Alexis Vega y hace oficial la llegada del delantero mexicano. Sí, es cine puro. El famoso policía de las redes sociales del <risas> Toluca despierta a Alexis Vega. Espero que sin resaca.
3: Eh, y ahí ojalá.
4: se levanta, ya vestido para entrenar, y se va a encontrar con su compañero de cancha en Guadalajara, Jesús Angulo. Mm nada más.
3: Que no se fue de fiesta la noche anterior.
4: ¿O no sí? lo sé. Pero está. <risa> no meto las manos al fuego. Alexis Vega de regreso en casa después de nueve torneos con el conjunto del Guadalajara.
3: Me interesa mucho saber qué opinas tú que es tu equipo y después de todo lo que pasó la temporada anterior con Alexis Vega.
4: Le damos una segunda oportunidad. Ok. Venga Alexis Vega, sé profesional, compórtate a la altura, tienes el talento, el nivel. Y estás muy joven, 26 años, pero las rodillas las tiene lastimadas.
3: Bueno, ahí está, pero podría aprovechar la oportunidad para festejar hasta que levanten la copa. Ahí está. Recuerden que Toto Sports ya está en podcast también a través de su plataforma digital favorita para que lo descarguen. Nos vamos. Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor. Quédense aquí en Fox Sports.